0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli. Ma chi è che ha scritto sta cosa? Sembra di essere un funerale. Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! rimane comunque generale perché oggi non c'è mio fratello però qua c'è sempre Gianmarco Pallauro e
1: qui Sebastiano Cristè è un tema comune quello di rimanere indietro in qualche maniera per colpa della malattia
0: esatto chissà se ci sarà una volta in cui tutti quanti saremo a posto senza busti senza raffreddore senza calo di voce io la butto lì vediamo se alla fine della stagione riusciremo ad avere una puntata a posto auguriamocelo se no questo lo chiamiamo obitorio e abbiamo finito (ride) specifico che oggi proprio non ho il busto almeno quello dai per fortuna allora finalmente siamo arrivati a questa puntata che io non lo so forse ho addirittura iniziato a fare ho proposto a Seba e a Edoardo di fare questa, questo programma proprio anche pensando a questo film qua quindi era proprio il mio pallino fisso eh, io mi immagino
1: di... proprio tutti i tuoi trip mentali Madonna, tutte sai. le riflessioni che hai fatto prima di proporci.
0: infatti è stato di sicuro uno dei film più sofferti dal punto di vista proprio della visione perché quando come appunto mi hai ricordato prima scherzosamente Seba, quando siamo andati a vedere al cinema cosa è successo alla fine? e noi siamo usciti con un'area molto perplessa e ci guardavamo
1: ma tu hai capito qualcosa? No, io non ho capito niente. Esatto.
0: C'erano delle riflessioni in corso e allora mi sono detto io quella sera, non può finire qui, non può finire qui l'analisi di questo film che appunto, come uh, ho detto prima, però lo ripetiamo, The Neon Demon, non poteva finire in quel modo, non poteva essere solo quello. Allora intanto ascoltiamo un, un spezzone del film per calarci un pochino in questa atmosfera. Mi piacerebbe tanto avere i tuoi capelli. È il tuo colore naturale? Sei così bella. Non pensate che sia perfetta? È proprio il tuo naso? Sì. Dio, la vita è così Gigi. ingiusta. Gigi è stata dal carrozziere ed è ancora un po' sensibile. Ti sei rifatta? Lo dici come se fosse una cosa brutta, la plastica ha bisogno di manutenzione. Immagina di stare un anno senza lavarti i denti. Vado da questo ragazzo a Beverly Hills. Andrew. Dottor Andrew. È innamorata di lui. Certo che lo amo. Guardami. Lui mi chiama la donna bionica. È un complimento. Questo che avete appena ascoltato era appunto una delle prime scene del film in cui le ragazze si ritrovano all'interno del bagno prima di entrare a una festa ma poi la comprenderemo un po' meglio perché c'è un sacco da dire su questo film abbiamo un sacco di roba da raccontarvi quindi un paio di specifiche sul film giusto per iniziare Allora, regia e
1: sceneggiatura sono entrambe opera di Nicholas Winding Refn Ed è un film abbastanza recente, del del 2016. Facciamo attenzione alla durata, perché dopo ci passeremo sopra di nuovo: 118 minuti. La storia inizia con Jessie, un'aspirante modella che si trasferisce a Los Angeles, venendo dalla campagna della Georgia, dove viene reclutata da un'agenzia. Entrando nell'industria della moda, si fa subito notare da fotografi e stilisti per la sua bellezza pura. La sua vitalità e la sua giovinezza, praticamente, saranno oggetto di desiderio di tutti i personaggi con cui entra in contatto. Tanto da finire letteralmente divorata da un gruppo di donne ossessionate della sua purezza.
0: Esattamente, quindi è un, un tema molto attuale che comunque va a toccarci tutti quanti nel profondo, ma... Anche di questo parleremo più avanti. Per quanto riguarda alcune curiosità del film, diciamo così, il regista usa dei colori molto, molto, molto vividi all'interno della pellicola. Se avete seguito il mio consiglio sulla pagina Facebook di visualizzare il film prima di ascoltare la puntata, lo avrete notato sicuramente. Il rosso, il blu, il regista è daltonico, quindi ha bisogno di colore o comunque riesce a vedere solo i colori primari, quindi ha bisogno di contrasti molto evidenti per cercare di visualizzare al meglio la, la scena e questo l'ho trovato molto molto interessante.
1: Durante la sua intervista all'agenzia, Jesse dice di avere 16 anni ed effettivamente l'attrice che la
0: interpreta aveva 16 anni durante le riprese. Questo è un po' paradossale se ci pensiamo e altro aspetto legato alle riprese è proprio che le riprese sono state girate in ordine cronologico seguendo il senso del film, cioè quindi la prima scena è davvero la prima scena che è stata girata per il film, questo è sicuramente interessante, non è una cosa che si fa per tutti Eh, i film. Esatto,
1: questo è molto inusuale e anche questa caratteristica molto strana del film l'ho reso quasi impopolare perché per esempio alla sua presentazione a Cannes è stato fischiato inizialmente dal
0: pubblico. Esatto, perché poi, come abbiamo detto prima, non è proprio di immediata comprensione, quindi sicuramente c'è stata una buona fetta di pubblico che non lo ha apprezzato quanto almeno lo abbiamo apprezzato noi e la parte finale del film l'ultima scena, altra curiosità interessante è stata totalmente improvvisata cioè gli attori hanno, sono andati a briglia sciolta hanno cercato di riproporre i loro sentimenti, anche memory di tutto quanto il percorso che loro avevano fatto girando tutte le scene in ordine cronologico quindi sicuramente sarà venuto a fare anche una sensibilità aggiunta perché si ritrovavano alla fine di, di, proprio di un percorso di un viaggio nello specifico, la casa dove sono state girate le, le scene
1: prima di, della scena finale, si pensa che sia una casa infestata, questo per aggiungere un po' di mistero no, al, a tutto il film.
0: Esatto, Refn voleva dare un pochino un concetto di suspense anche alla truppa che stava lavorando con lui suspense, mistero, sono tutti quanti temi comunque che sono all'interno del contesto horror. Infatti Refne ha fatto un lunghissimo periodo di proprio istruzione personale, autoistruzione, nel mondo dell'horror in generale, quindi dal punto di vista della letteratura a tutta quanta la filmografia più famosa, più degna di nota, al quale ha cercato di semplicemente prendere spunto, ma in una maniera un po' particolare, semplicemente a si è fatto una specie di maratona di tutti quanti questi grandi colossali insomma dell'horror prima di girare il film e poi ha cercato di dimenticare tutto per non farsi influenzare troppo. Però veniamo proprio agli aspetti legati al contesto dell'horror. Primo aspetto è Notare che vi è una completa assenza di sicurezza all'interno del film Cioè gli elementi che di solito caratterizzano la sicurezza Come per esempio la casa, la famiglia, l'amicizia Nel film sono completamente rimossi Che è un aspetto molto tipico di un film horror Se pensate la maggior parte dei film horror sono ginnati all'interno di un ambiente domestico Che diventa malvagio Con dei parenti che si rivoltano contro la loro stessa famiglia O con degli amici che diventano in qualche modo oggetto di maligno all'interno della vicenda Quindi parliamo proprio di questi elementi che sono tipici di un film horror che sono all'interno della pellicola. Pensiamo alla casa alla fine in cui la ragazza appunto viene uccisa, la protagonista viene uccisa, al motel che non è un luogo sicuro dove pernottare, alla completa assenza di di una figura genitoriale per la protagonista e all'inimicizia che è mascherata da amicizia delle tre donne che le orbitano attorno nel corso della vicenda. Ultimo riferimento che poi si fa all'horror, ma in questo caso proprio all'antologia horror, sono eh, i riferimenti che fa il regista ai film come Suspiria e Psycho. In Suspiria il riferimento lo cogliamo dal punto di vista musicale, infatti la musica è molto ispirata a quella che ripropone Dario Argento nel suo film e dal punto di vista appunto del colore. I grandi contrasti, che sono rosso, blu, viola, sono presenti anche all'interno di Suspiria. Per quanto riguarda Psycho, invece... Abbiamo la, lo scenario del motel come luogo non sicuro, sicuramente è una specie di archetipo, una specie di eh, concetto che sicuramente Psycho è stato in grado di portare in auge in, ai suoi tempi. E ulteriormente la figura degli animali imbalsamati all'interno di un contesto come quello domestico è sicuramente un elemento che richiama anche quello a Psycho, perché non so se voi avete visto Psycho, ma il, l'antagonista insomma, del film ha una passione, un feticismo per gli animali impagliati. Proprio parlando di musica horror,
1: questo film riprende, come dicevi, la musica di Dario Argento e gli fa un tributo. La musica qui, infatti, serve per rendere qualcosa di visivo. Il il tema del demone viene rappresentato il suo lucichio, perché il demone sta nelle nelle luci stroboscopiche. E allora direi di ascoltare proprio un pezzo della colonna sonora che si chiama Demon Dance.
0: E usciamo un pochino da questa ipnosi generata da Demon Dance che appunto è tratta direttamente dal film e c'è un pochino di casereccio all'interno di questa traccia perché... È stata fatta, generata, dal nipote del regista, appunto. E quindi un po abbiamo messo un po' di nostro, un po' di famiglia all'interno di questo film, dai. Ma ora avviamoci nella seconda parte del programma in cui cerchiamo di dare una chiave di lettura a questo film che di sicuro ha bisogno di una chiave di lettura perché ci sono tantissimi elementi oscuri. E C'è da lavorarci su, è vero Seba?
1: Ah, un tema principale di questo film che ci è sembrato proprio azzeccato è l'idea è che sia tutto un rituale, no? perché le tre donne che orbitano intorno a Jessie possono essere viste come tre streghe, no? tre individui che vogliono compiere un rituale su di lei, sulla sua bellezza e l'inizio del rituale parte quindi proprio um, con la festa, eh, quando c'è la donna legata, le luci stroboscopiche queste, queste destabilizzano la protagonista. no? E, um, la scena che vediamo nel bagno è la capo delle, della congrega, Ruby, che presenta la sua nuova preda, al resto dalle streghe. Successivamente comprendiamo una, l'inizio della trasformazione di Jessie, quando lei si racconta la sua storia, la sua giovinezza, nella scena de, Sotto la Luna, quando è in compagnia del suo amico, fidanzato quasi, Dean. Lei realizza per la prima volta di essere bella e che la sua bellezza sia il suo talento, da cui può anche guadagnare.
0: E da quel momento, in tutto quanto alla prima parte del film, vi sono una serie di personaggi che aiutano Jesse a comprendere quanto la sua bellezza sia vincolante nella, nella, nella sua totalità per tutti i personaggi che le orbitano appunto attorno. Quindi sia durante il colloquio per diventare modella, sia durante l'incontro con il fotografo pl- pluripremiato e ritenuto un artista nel suo genere, sia nei provini per la sfilata che poi alla fine andrà proprio a compiere. Come elemento di chiusura, quindi elemento più importante proprio della sfilata, tutti questi elementi aiutano a farle comprendere quanto sia affascinante, quanto ascendente abbia sul suo pubblico, diciamo così, e bisogna stare molto attenti proprio, perché il rituale deve mantenere proprio un percorso, un filologico ben preciso, ben delineato, non si possono saltare tappe, come tenta di fare per esempio a un certo punto Sara. Se voi ricordate nella scena in cui Sara si ritrova a fumare nel bagno dopo essere stata scartata come modella per la sfilata per la quale poi Jesse invece era stata appunto presa e Sara cerca di bere il sangue di Jesse che si è tagliata con un, con un vetro. Ecco, questa scena qua ci fa capire che le modelle, o comunque le donne che orbitano attorno a Jesse come a Voltoi hanno già pensato di ucciderla. Lei voleva semplicemente farlo prima, ma non si può, perché bisogna aspettare che i tempi maturino, bisogna aspettare che Jesse realizzi di essere un demone. E infatti il prossimo, la prossima tappa del, del rituale è la
1: sfilata, il momento clou del film. Nella sfilata lei entra in difesa e esce demone, comprendendo appieno la sua bellezza attraverso un, un gioco di specchi, anche che ricorda moltissimo il mito di Narciso. Il triangolo è la figura principale di questa scena. Il triangolo è il demone, ma si vede solamente attraverso gli altri tre triangoli che gli stanno intorno, cioè le altre tre donne. Qui si realizza la trasformazione da ragazza pura a demone e questo è un momento speciale perché come avevamo detto in precedenza si svolge nella metà esatta del film per questo avevamo detto che era importante la durata no? dei 118 minuti perché qui all'ora allo scuccare dell'ora esatta cambia da ragazza in difesa a demone. Quindi il demone prende coscienza e lo vediamo nello specifico nella scena del bar quando parla c'è cioè, lo stilista che sta pontificando sulla bellezza come motivo di vita e lei ehm, si associa a questo tipo di di pensiero lasciando andare il suo ragazzo Dean che ancora la considerava come una ragazza pura e come una ragazza da apprezzare per la bellezza interna e non solo per l'esteriorità. La citazione che deve rimanerci impressa è Jesse che dice non sono io che sono diventata come loro ma sono loro che vogliono diventare come me. Il passo successivo del rituale lo vediamo quando il demone che sta in jesse e al settimo cielo e si pavoneggia e si trucca nel corso di un'intera giornata a casa di ruby perché il demone ha raggiunto questo livello di autocoscienze e lo manifesta
0: nel vestirsi e truccarsi e rivestirsi e ritruccarsi anche qui eh, notiamo una scena in cui si cerca di bruciare le tappe di questo rituale in cui appunto ruby è... che all'inizio sicuramente non aveva intenzione di eh, rimanere così tanto ammaliata da, dal demone in sé che è presso casa sua perché è scappato da, il momen- da, dal motel appunto perché aveva paura di essere aggredito e eh, Ruby cede nella tentazione, cerca di eh, insomma avere un rapporto con, con Jesse, cerca di consumare un rapporto con Jesse che ancora una volta si rifiuta di e lasciarsi sottomettere da qualcuno non è la prima volta tutti quanti i personaggi che cercano di sottomettere Jesse non ce la fanno non ci riescono e questa non è una novità diciamo così infatti poi Ruby è semplicemente frustrata e dà luogo a una delle scene più discusse del film che è appunto una scena di necrofilia però appunto ci ricorda ancora una volta questo elemento che il rituale va seguito pedissequamente che non si possono saltare tappe e che bisogna arrivare al punto in cui sarà pronta per il sacrificio, che è appunto la parte successiva del rituale.
1: Nel sacrificio, appunto, le tre streghe consumano la loro vittima e si vede una delle scene più raccapriccianti anche del film, oltre a quella della necrofilia, ovvero i bagni di sangue, perché loro si cercano di di assorbire proprio l'essenza vitale di questa giovane ragazza
0: bagnandosi e probabilmente bevendo anche il il sangue di, di Jesse bevendo, mangiando, un pochino è una specie di banchetto decisamente, decisamente raccapricciante e che fa ecco e appunto a una figura della, della nostra storia, una, una duchessa della, dell'Ungheria che si chiama appunto Elisabeth che è molto famosa proprio nella, sia nelle, nella letteratura che nella filmografia o semplicemente nelle storie dell'orrore perché appunto essere una, una donna che era solita eh, appunto consumare, uccidere un numero spropositato di vergini per farsi il bagno nel loro sangue e questo appunto rituale insomma, così di eh, vita eterna è un qualcosa che è evidente anche all'interno di questo film perché ricordiamo e viene ricordato appunto prima che venga consumato il sacrificio, Jess è appunto una vergine e eh, Ruby sta facendo il bagno nel suo sangue come poteva fare appunto questa contessa, quindi notiamo un'analogia molto evidente tra queste cose che ci guida poi alla parte finale, alla conclusione del rituale. Che
1: appunto si svolge alla luce della luna piena e si vede il corpo di, di Ruby che muta perché ehm, c'è un'espulsione del vecchio sangue di, 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 di Ruby per accogliere quello nuovo di Jesse, puro.
0: Esatto, in una conclusione di un ciclo lunare. Quindi praticamente ci ritroviamo all'interno di un rito che segue delle fasi lunari che segue un regolamento ben preciso che non può essere appunto interrotto non può essere trasgredito e viene ricordato più volte all'interno del, del film come vi abbiamo detto e semplicemente poi sfocia in questo cambio di pelle in questo cambio di vita che appunto viene esemplificato da questa scena all'ombra della luna e come ultimo elemento appunto chiaramente Ruby e Sara riescono ad acquisire in tutte e per tutto le caratteristiche che tanto desideravano di eh, Jesse, invece Gigi non riesce ad acquisirle. Questo secondo appunto un'interpretazione è dato dal fatto che Gigi sia una modella che ha fatto uso di chirurgia plastica e che semplicemente aveva Riteneva che questo fosse uno dei tanti metodi possibili per rimanere giovane, ma questo non si tratta di un metodo qualunque, questo si tratta di un rituale, di un rituale che ha delle regole ben precise e richiede un grande sforzo fisico. Lei non è in grado di mantenerlo, non è in grado di sopportarlo ed è per questo che muore.
1: Passiamo quindi ad analizzare i personaggi di tutta la vicenda e il modo in cui interagiscono, fanno da satelliti a Jesse, in
0: che modo vogliono possedere la sua bellezza. Partendo con Jesse è questo elemento di bellezza assoluta, di purezza, che sembra un, un essere divino, un essere comunque che... È apparso dal nulla, che non ha un passato, non ha dei genitori, non si si capisce bene da dove venga. Cioè, lo dice, ma non ha importanza all'interno del film. Non ha un presente, perché non ha nessun tipo di legame con il luogo in cui, appunto, si ritrova. E, appunto, alla fine non avrà neanche un futuro. Però è vergine, è vestita di bianco, è questo elemento quasi, appunto, angelico. Nella prima parte del film, a maggior ragione, appunto, prima di diventare un demone. Ruby, invece... È la sciamana, è il capo della setta delle
1: streghe e da come si comporta, proprio come struttura tutto il rituale, sembra che non sia la prima volta che sta, appunto, che sta consumando questo genere di pratica.
0: Lei vede Jessie come la sua giovi- per la sua giovinezza. Esattamente, cioè ne vuole acquisire le caratteristiche di eh, appunto, giovinezza. Aspetto invece differente riguarda per esempio Gigi, Gigi è la ragazza, diciamo così, falsa o comunque quella che ha fatto uso di eh, appunto chirurgia plastica per diventare quello che è, per apparire quello che è e lei praticamente rappresenta quel personaggio che da Jesse vuole più di ogni altra cosa l'aspetto esteriore, quello che la caratterizza nella sua purezza più assoluta, nella sua bellezza più assoluta, cosa che poi è diversa per il personaggio di Sara. Sara infatti è la ragazza
1: scartata durante la sfilata, lei da Jessie ehm, vuole principalmente quell'effetto spotlight, cioè quando Jessie entra in una stanza tutti vengono rapiti da lei, ecco questo è quello che lei invidia in Jessie, come citazione per esempio del film lei si sente un fantasma rispetto
0: alla protagonista. Esattamente, e poi si vede alla fine del film che riesce ad ottenere quello che voleva perché appunto viene notata, viene vista per la prima volta dall'inizio della della pellicola da appunto il fotografo che le chiede di partecipare al set fotografico che sta realizzando. Adesso è il turno dello stilista, di Jack. Jack è questo personaggio molto particolare perché lui... Propone, si ripropone almeno. Refn propone un personaggio di questo tipo che fa eco a un altro personaggio della letteratura eh, tradizionale, che è appunto Lord Wotton, che è questo eh, nobile personaggio e membro del teatrino di, del libro di Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray. Se pensate bene, questo Lord Wotton all'interno del libro di Oscar Wilde propone il suo mantra, diciamo così, per vivere la sua esistenza, ovvero bellezza, bellezza come imperativo assoluto, bellezza come categorico e motivo di essere e di vivere. Quindi appunto Jack non è da meno, Jack parla di bellezza come un qualcosa che conta, è l'unica cosa che conta e quindi notiamo questa analogia molto evidente all'interno del film.
1: Praticamente è come un collezionista lui vuole possedere Jesse proprio in quanto come un diamante raro. Passando poi a Dean che è il ragazzo, lui è il retaggio di quell'amore romantico, cioè lei cerca di vedere ancora il, la bellezza interiore all'interno di Jesse, però non, quando, anche quando non c'è più. Si contrappone a Mikey che è l'altro fotografo, lui invece cerca semplicemente l'aspetto esteriore, infatti quando fanno la sessione di, di fotografia lui vede Jesse
0: semplicemente come una tela, infatti sul suo corpo nudo lui mette le mani per dipingere. Dipingere con dell'oro, con questo colore così sfavillante che si addice a un personaggio così esoterico anche, possiamo dire così. L'ultimo personaggio che andiamo a toccare è appunto Hank, che è questo portinaio un po' particolare, anzi più che particolare. Lui rappresenta, diciamo così, il il desiderio sessuale, l'istinto sessuale. Infatti il suo obiettivo principale è quello di possedere fisicamente, diciamo così, la protagonista. Tutto questo ci fa accedere alla conclusione di questo discorso che Refner ci fa fare sulla bellezza, ovvero come si può vedere la bellezza. La bellezza si può vedere come motivo di vita, come appunto faceva lo stilista, come possesso, come voleva fare Hank o a un certo momento vuole fare anche Ruby o vuole fare Dean ma soprattutto come consumo e come per esempio vogliono fare tutte le modelle per acquisirne proprio fisicamente le caratteristiche e diventare in tutto e per tutto la bellezza
1: Siamo giunti quasi alla conclusione di questa, di questa puntata molto densa e molto piena di riflessioni perché per esempio noi ci siamo chiesti ma siamo ossessionati dalla bellezza? Ascoltando il regista uh, in risposta a questa domanda ad esempio lui ci spiega come il mondo di oggi sia sempre più arrendevole comunque accetti sempre di più le persone che sono consapevoli della loro bellezza, dei narcisi principalmente grazie ai social
0: network ad esempio Chiaramente e poi Un'altra domanda che sorge spontanea, o almeno che Refn ci rivolge, questo demone brillante, questo neon demon, eh, appartiene a tutti noi, cioè siamo tutti in profondità. diciamo così soggiogabili da una bellezza così ancestrale, così superiore come quella di Jesse tutti faremo quello che hanno fatto gli altri personaggi di fronte a una situazione di questo tipo o come ci comporteremo? Quali tipi di bellezza, di utilizzo della bellezza porteremo in gioco? La consumeremo? Ne utilizzeremo come motivo di... ne parleremo come motivo di vita? chi lo sa, queste sicuramente sono domande che rimangono aperte che ci aiutano ancora ad andare più in profondità nella riflessione di un film che ci ha preso sotto tantissimi punti di vista però chiaramente adesso abbiamo parlato anche troppo siamo sforati particolarmente insomma Giuliano ci guarda e Eh. ci dice ma tiriamo Eh. avanti dai
1: esatto, è tempo di concludere allora noi vi ringraziamo tantissimo per la prossima settimana su consiglio della nostra regia
0: guarderemo Psycho Esatto, manteniamo un pochino questo profilo un po' psicopatico spinto. Esatto, e noi vi salutiamo, io sono Sebastiano Chistè, Gianmarco Pallauro, Edoardo Pallauro ci seguirà da casa, Giuliano Dagliagli in regia, grazie per averci seguito.